2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 23 mai 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. L'automne dernier, le temps d'un épisode, on vous faisait découvrir le Loopiverse, l'univers parallèle de La Loupe. Un endroit accessible au moyen d'un casque de réalité virtuelle, uniquement, et dans lequel tout était possible, ou presque. J'avais choisi une ambiance forêt tropicale parce que pourquoi pas, et j'avais embarqué avec moi plusieurs invités, dont le PDG de la société Atlas V, qui fournit des contenus immersifs pour ces fameux casques. Il s'appelle Fred Voluer. Et il me disait ceci. On sait que c'est des centaines de milliards qui ont été investis dans la 5G. Et la 5G,
3: ça permet en fait de faire des mondes immersifs une forme de vitrine technologique. Si vous avez une bande passante importante et si vous avez un temps de latence réduit, vous pouvez d'un coup afficher beaucoup plus de choses et vous pouvez avoir un certain nombre d'interactions avec les univers virtuels dans lesquels vous pouvez évoluer. C'est ça que la 5G va permettre euh, en dehors de nos maisons.
2: C'est vrai, la 5G vous permettra d'ici quelques années de vous promener dans un métavers plus vrai que nature. Grâce à elle, vous pourrez aussi regarder des vidéos de meilleure qualité sur Netflix ou sur Amazon Prime, tout en économisant de la batterie. Mais le temps de cet épisode, je vous propose de laisser votre smartphone de côté parce que le véritable enjeu de la 5G n'est pas là. Cette nouvelle génération de réseaux mobiles doit surtout donner une impulsion cruciale à des secteurs industriels stratégiques. Il est donc question de compétitivité, et la mauvaise nouvelle, c'est que la France et l'Europe sont en retard.
0: Tiens Xavier, j'ai retrouvé la vidéo dont je te parlais, je te laisse appuyer sur Play.
4: Est-ce que vous ne craignez pas, en nous disant ça, d'incarner cette écologie anti-progrès, Eric Piolle
2: Je sais pas, est-ce que le progrès, c'est de pouvoir regarder des, des films porno euh, en, en HD Oula, je sais pas trop dans quoi tu vas nous embarquer, mais on va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, je te présente pour nos auditeurs. Anne Kagan, chef de rubrique Tech à l'Express. Salut. Salut. C'est quoi cette histoire de porno en HD
0: oui, je voulais te faire écouter ça parce que c'est une phrase d'Éric Piolle, donc le maire de Grenoble, mmh. qui est une illustration parfaite du problème et, et du fait que beaucoup de politiques de l'Union Européenne comprennent encore mal les enjeux de la 5G. Et euh, on voit aussi d'ailleurs au, au niveau du public et des citoyens qu'il y a encore beaucoup d'inquiétudes sur le sujet, alors que les analyses de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire sont en fait très rassurantes et ne relèvent pas de nouveaux problèmes euh, qui seraient liés à la 5G. Il n'y a pas de risque nouveau lié à la 5G. Ce qu'on sait, sur la base de 28 000 études, sur la base d'un déploiement dans 22 pays c'est qu'il n'y a pas d'impact sur la santé.
2: Nos experts ont aujourd'hui conclu qu'il était peu probable que le déploiement de la 5G constitue de nouveaux risques. Mais pourtant, les objectifs de déploiement de la 5G en France et en Europe sont actés.
0: Oui, ils sont tout à fait actés. 2025, l'objectif est d'avoir une couverture ininterrompue de toutes les zones urbaines et de toutes les zones habitées d'ici 2030. Mais clairement, on ne va pas les tenir. Mmh. Un rapport de la Cour des comptes européenne a montré que seuls 11 des 27 pays membres allaient probablement atteindre ces objectifs-là. Et pendant ce temps-là, bah, d'autres pays avancent beaucoup plus vite.
2: Quels autres pays
0: La Chine a beaucoup d'avance sur nous. Là-bas, 30 des clients d'une offre mobile ont un forfait 5G. C'est deux fois plus qu'en Europe. Mm -hmm. L'écart est encore plus flagrant vis-à-vis -vis de la Corée du Sud, qui a un petit havre technologique. Le pays a 50 d'antennes 5G de plus que toute l'Europe, alors que leur population est huit fois plus petite. Et, et comment on explique ce retard Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, D'abord, euh, d'autres pays ont un héritage télécom qui est beaucoup plus léger. Les États-Unis, eux, ont fait table rase de la 2G et de la 3G, alors que nous, on, a, on, on commence tout juste à s'en débarrasser, parce parce qu'on avait des contrats de long terme avec certaines entreprises mmh. euh, Il faut comprendre que les fréquences, bah, les fréquences de la 5G, c'est des fréquences radio. Donc, si tu as encore de la 2G et de la 3G, comme c'est le cas en France, bah, du coup, tu as moins de place pour la 5G. C'est comme si tu avais sur ton poste radio bah, toutes tes fréquences qui étaient déjà occupées par différentes radios publiques et privées.
2: Ok, je comprends bien l'idée, c'est très parlant le, le poste de radio. Il euh, y a d'autres raisons
0: Il y en a une deuxième. Euh, les États-Unis et la Chine, ce sont des pays. L'Europe, euh, on est une entité de 27 pays différents, ce qui veut dire que chacun attribue ses fréquences de son côté et ça recommence à chaque nouvelle génération. Personne n'a exactement les mêmes plages disponibles et à chaque fois, c'est 27 occasions différentes de prendre du retard. Hmm.
4: Le développement de la 5G a du retard en Belgique, en raison notamment de
0: discussions autour du plan de fréquences. En France, l'attribution s'est faite fin 2020, mais dans certains pays, ça a débordé sur 2021. Et ça, c'est juste pour les fréquences.
2: Juste pour les fréquences Comment ça
0: Oui, il y a un autre souci. En Europe, en fait, on a fixé des objectifs assez généraux, mais on n'a pas fixé des orientations suffisamment précises. Typiquement, on a donné des objectifs de déploiement, mais on n'a pas euh, mis des contraintes très précises sur le débit minimal, sur la latence maximale, alors que ce sont des choses fondamentales. Et il n'y a que deux pays en Europe, l'Allemagne et la Grèce, qui ont pris l'initiative de, de se fixer euh, ces contraintes-là. A l'inverse, les Chinois ont mis la 5G au cœur de leur politique technologique depuis des lustres et ils mmh. ont investi des centaines de milliards dedans.
2: Anne, tu nous parles depuis le début beaucoup de la Chine et je suis sûr que certains auditeurs fidèles de la Loupe ont la même idée que moi. On a envie de savoir ce que la 5G change vraiment là-bas. Ça tombe bien, notre interlocuteur est tout désigné. Salut Xavier. Ah ouais, j'ai même pas eu le temps de voir que tu étais connecté. Salut Sébastien. Sébastien Le Belzic, tu es donc correspondant de l'Express à Pékin et visuellement, il n'y a pas de problème de connexion chez toi non effectivement hein, la 5G ici ça fait partie de de notre quotidien hein, depuis euh, plus d'un an déjà
3: hein. la Chine compte euh, 500 millions d'utilisateurs euh, de 5G la 5G on la capte euh, quasiment partout ici hein, même au, au fin fond des campagnes j'en ai fait l'expérience et des fois elle est même plus rapide hein, que la fibre mm. en Chine il y a un million d'antennes 5G hein, c'est 112 000 seulement en Europe donc un million en Chine et puis tout se fait ici hein, on le sait avec le, le smartphone donc euh, c'est vrai que c'est plus rapide c'est mieux hein, et la Chine euh, travaille déjà même à, à la 5G plus et à la 6G ici. C'est-à-dire que, que ça va très, très vite dans ce domaine.
2: Donc, pour les vidéos à la demande ou le métavers dont je parlais au début du podcast, ça ouvre des possibilités. Mais nous, on s'intéresse surtout à la 5G comme enjeu stratégique de, de développement économique. Euh, à quoi elle sert en Chine Alors, elle sert à plein de choses, hein, la 5G, pas seulement à
3: téléphoner. Euh, J'ai eu l'occasion de visiter, par exemple, le siège de, de Huawei à, à Shenzhen, hein, le, le géant chinois dans ce domaine. C'est dans le sud de la Chine et on m'a présenté toutes les, les utilisations possibles de cette 5G. On peut l'utiliser par exemple dans l'agriculture pour gérer l'arrosage à distance. On pilote des drones avec, on gère les, les services de secours et tout ça dans le cadre de ce que l'on appelle les, les smart cities, les, les villes intelligentes. C'est un grand projet, surtout en Chine où tout est connecté via des relais 5G. Ici à Pékin par exemple, il y a déjà des, des taxis autonomes pilotés par la 5G. Il y a des robots qui livrent automatiquement les j'ai même vu des, des petites camionnettes de, de police hein, qui patrouillent dans les rues et qui sont connectées via la 5G au poste de commande centrale. Tout cela, bien sûr, c'est automatique et euh, ça coûte évidemment, Xavier, beaucoup d'argent. On parle de 200 milliards de dollars investis dans le développement de la 5G en Chine depuis 2019. La 5G qui accompagne, euh, tu l'as compris, une stratégie économique globale hein, car la Chine ne veut plus être seulement l'usine du monde, elle veut aussi être le leader mondial
2: des nouvelles technologies. Et tu as mentionné le géant des télécoms chinois, Huawei. C'est un acteur incontournable du développement de la 5G oui, Huawei, la, la marque Lotus Rouge, hein, c'est le numéro
3: un chinois dans ce domaine. Une situation de, de quasi-monopole, on peut dire, un hein, seul ZTE, qui est un autre équipementier public. Celui-là partage euh, le gros gâteau avec lui de, de la 5G. Euh, Huawei a tout misé hein, sur la 5G. Elle domine, par exemple, le classement mondial de dépôts de brevets dans ce domaine. Même en France, hein, elle investit euh, des milliards. Elle a, elle a des centaines de chercheurs euh, qui travaillent euh, en France dans ce domaine. Alors, si en Chine, c'est plutôt facile hein, pour elle, car les entreprises étrangères on, on peu d'espace ici pour travailler. Eh bien, l'étranger, c'est quand même une autre affaire, hein, puisque Huawei a été exclu de la 5G dans, dans plusieurs pays, dont les États-Unis, euh, la Grande-Bretagne et plusieurs pays européens. On accuse notamment Huawei d'être euh, un cheval de troie, en fait, des services secrets chinois et d'espionner ses clients au profit de la Chine, ce que dément, évidemment, euh, Pékin. Huawei, en tout cas, est devenu un, un symbole, hein, si ce n'est même le, le fer de lance de la guerre euh, économique hein, que se livrent la Chine et les États-Unis, avec côté chinois une stratégie très claire. Elle s'appelle le projet Chine 2025. Et son objectif, eh c'est de dépasser Washington dans le domaine des hautes technologies et d'être le numéro un mondial.
2: OK, donc si je résume, en Chine, on entend se servir de la 5G dans une course technologique effrénée avec les États-Unis, tout en travaillant déjà au développement de la 6G. Oui, exactement. On passe de la 5G à la 6G. Et c'est plus dur à dire, effectivement. <rire> je savais que c'était une bonne idée de t'appeler. Merci, Sébastien. À bientôt. À bientôt. Bon, après ce petit aller-retour à Pékin, Anne, j'ai mille questions pour toi.
0: Je te propose qu'on y réponde à deux, parce que j'ai un expert qui est parfait sur les aspects techniques qu'on va évoquer.
4: Ok, pas de problème.
0: Je laisse se présenter.
4: Je m'appelle Paul Pinot et je travaille pour la société BrainCube, où je suis en charge de la stratégie produit et la stratégie sur le marché de l'Internet industriel.
2: Bon, cette fois, on peut y aller. Première question, concrètement, qu'est-ce qui explique que la 5G soit si importante dans le domaine industriel
4: en fait, la 5G va venir se mettre en œuvre dans les sites industriels à partir du moment où la densité d'équipements connectés sera devenue trop importante pour que les réseaux de type Wi-Fi puissent correctement les supporter.
0: Alors évidemment, il y a des débits plus importants avec la 5G. Euh, il y a aussi un temps de latence qui est beaucoup plus faible. Donc, c'est le délai entre l'envoi d'une donnée et sa réception. Quand tu joues à un jeu vidéo, le fait d'avoir un temps de latence faible, c'est plus agréable. Mm -hmm. Mais quand on parle de véhicule autonome, ça peut être une question de vie ou de mort.
2: Et à quel point ce délai d'envoi des données évolue entre la 4G et la 5G
4: La 5G, elle apporte, elle, de la, la basse latence. Donc, elle va nous garantir que la donnée, en fait, elle part très vite d'un endroit pour arriver à sa destination. Et on applique ça à des échelles qui sont de l'ordre de... 100 millisecondes et qui passe avec la 5G plutôt de l'ordre de 5 à 10 millisecondes.
0: L'autre avantage de la 5G, c'est qu'elle permet le network slicing.
2: Le network slicing, c'est quoi exactement
0: Oui, c'est un terme un peu barbare, ça veut dire que tu peux découper la plage de fréquences dont tu disposes en plusieurs tranches. Il y a certaines machines, par exemple, qui ont besoin d'envoyer beaucoup de données, par exemple des fichiers vidéo, euh, et qui n'ont pas forcément besoin d'un temps de latence très faible. À l'inverse, tu as des machines où c'est très important et où c'est même vital de s'assurer que le délai justement entre l'envoi de la donnée et sa réception est très réduit. Par exemple sur une opération chirurgicale où le médecin opère à distance avec des instruments automatisés, là, tu as vraiment mmh. besoin que le, le, le temps de latence soit très faible. Donc, on va trier tout ça en fonction des besoins et de leur importance et on va leur allouer les tranches de plage adéquates. Et tu peux indiquer quelles sont les tranches qui peuvent éventuellement subir des ralentissements réseau sans que ce soit trop gênant et celles qui, à l'inverse, ne doivent absolument pas être concernées par ça et doivent toujours être préservées en priorité.
2: En fait, c'est comme dans le trafic automobile quand on laisse passer les ambulances.
0: Oui, c'est ça. De
2: la voiture autonome aux opérations chirurgicales connectées, les applications de la 5G peuvent donc toucher à des domaines technologiques très différents.
4: On a des exemples aujourd'hui en fait de robots hein, qui vont se déplacer dans des stocks pour aller chercher des pièces et pour les ramener sur la chaîne de production ou pour les ramener. Sur sur une zone où ils vont être colisés. Voilà, donc ces, ces systèmes-là, aujourd'hui, ils sont quand même assez répandus dans les entreprises et c'est tout à fait ce genre de système qui va pouvoir bénéficier de cette connexion-là euh, dans l'avenir.
0: Oui, pour te donner un autre exemple, tu as aussi des équipements 5G tels que des lunettes connectées qui peuvent permettre à des techniciens de maintenance d'être assistés par un expert qui est situé à des centaines de kilomètres de.
2: Donc, on est très loin de nos petits usages personnels et quand on repense à l'ampleur du retard que tu nous as décrit au début de ce podcast, Anne, forcément, on se demande s'il peut encore être rattrapé.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Là, tu vas me demander si c'est un problème de financement, Xavier.
2: Ok, tu anticipes ma question. Est-ce qu'on peut tenter de résorber le retard français en investissant massivement dans la 5G
0: alors, c'est sûr que des aides de la France ou de l'Europe, ça peut forcément mettre de l'huile dans les rouages. Après, il y a peut-être aussi une question qu'il faut qu'on se pose, c'est la grille de tarifs des abonnements, parce que tu, tu le sais peut-être pas, mais en fait, mm. ton forfait mobile, ça fait partie des moins chers du monde. Okay. En France, l'offre mobile la plus compétitive, elle est à 13 euros. Pour te donner un ordre de comparaison, c'est 19 au Royaume-Uni, 47 euros en Allemagne et 63 mm. euros aux états unis Donc, c'est très positif, évidemment, pour l'inclusion numérique bah, des personnes qui ont de faibles revenus. Mais euh, évidemment, quand toute la population paye ce type de de tarifs, Ça laisse moins de marge de manœuvre aux opérateurs pour moderniser leur réseau. Arthur Dreyfus, le président de la Fédération française des télécoms, indiquait d'ailleurs en août 2021 qu'il était peut-être un peu étrange qu'un produit qui permet de faire autant de choses qu'un forfait, donc travailler, se divertir, etc., ne coûte en fait pas plus cher qu'une pizza.
2: La comparaison est frappante, en effet. Euh, il faudrait donc dynamiser le réseau au prix peut-être d'une hausse de nos abonnements
0: oui, mais il y a encore et surtout un enjeu bien français dont on n'a pas parlé avec la 5G.
2: Ok, je t'écoute.
0: La 5G, c'est le premier réseau avec lequel on va pouvoir déployer de façon vraiment facile son propre réseau privé.
2: Et en quoi c'est un enjeu
0: Je vais laisser Paul Pinot nous expliquer.
4: La problématique que l'on rencontre en France, c'est qu'on a un, une surface minimum hein, qui, qui jusque-là était demandée et une surface minimum qui était de 100 km², donc ce qui représente une belle surface, très adaptée à un aéroport par exemple mais vraiment peu adapté à un site industriel classique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on doit avancer, et on est en train d'avancer euh, au niveau français, de réduire en fait cette surface, passer à des surfaces peut-être d'un kilomètre carré, ou ce genre de choses, voire même quelques, finalement, quelques centaines de mètres carrés pour arriver à voir quelque chose qui devienne très accessible.
0: Ce que dit Paul Pinot, c'est qu'il faut simplifier la démarche, permettre aux industriels de créer des réseaux privés sur des périmètres beaucoup plus petits. Si on leur permet de réserver des fréquences que sur des périmètres immenses, ça leur coûtera bien trop cher de une et de deux. Ça peut bloquer les entreprises voisines qui voudraient peut-être elles aussi se lancer.
2: Donc, des démarches administratives plus efficaces pour que les industriels aient leur propre 5G. Euh, on a d'autres pistes de solutions pour combler le retard français
0: oui, il faut aussi informer les industriels sur ce qu'ils peuvent faire concrètement avec la 5G et aussi les aider à tester toutes ces possibilités-là. L'Allemagne le fait très bien avec ses instituts de recherche appliqués et pour Paul Pinot, c'est vraiment un enjeu capital pour notre compétitivité à long terme.
4: Globalement, les autres pays ne se posent pas trop cette question-là. Ils ont une technologie, euh, elle fonctionne à des avantages, bah, ils la déploient, ils l'essayent et puis bah, si ça leur est utile, euh, ils accélèrent les déploiements. Il faut commencer à utiliser les technologies pour palper, en fait, pour toucher du doigt ce que est la transformation industrie 4.0 et ce qu'elle va nous apporter. Et ce qui, d'un point de vue compétition internationale, nous fera du mal, c'est pas le fait d'avoir ou non la 5G en 2022, parce que ça, c'est un retard qu'on arrivera à combler en 2025 ou en 2026. Ce qui va vraiment nous faire prendre du retard, en fait, c'est le fait de ne pas s'être transformé. C'est ça la, la, la difficulté à laquelle on doit faire face, à mon sens
2: combler rapidement le retard pour ne pas rater le coche de la transformation industrielle tu auras l'occasion de venir nous raconter les prochains développements de ce dossier, Anne. Merci. Merci. Anne Cagan, chef de rubrique Tech à l'Express. Je rappelle que tous tes articles sont à retrouver sur l'Express.fr. En ce moment, l'abonnement ne coûte que 99 centimes pour trois mois. Je rappelle aussi que la loupe, c'est gratuit et pas besoin de 5G pour écouter un nouvel épisode chaque matin dès 6 heures sur toutes vos plateformes, Apple Podcast, Deezer ou Castbox par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Charles Voisin. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet.